0: Oh, nein Hören Sie mir auf, äh,
1: Ich finde das schon denn? wieder, das ist wie jedes Jahr. Dann haben Sie es mitbekommen? Was denn? Zum Ersten, zum Zweiten, zum Dritten. Wir stehen schon wieder unterm Hammer.
0: Ach, sagen Sie mal.
1: Doch. Ach. Ich reg mich jetzt eine Runde auf. Ja, ich reg mich auf. Ego FM.
0: Völlig überzogen. Der Podcast mit Hoffmann und Kollmann. Aufregungsstufe kurz festlegen, 1 bis 5. Wo sind wir? Bei 4?
1: Ich wollte 8 sagen eigentlich.
0: <lacht> also jetzt Na, sagen Sie mal, was, was ist da genau? Wie, wir wie geht es ja? Ihr
1: kriegt das doch mit. ne Wir suchen uns einen wunderschönen, guten äh, Grund aus und, und einen Spendenplatz, wo wir super viel Geld hin spenden wollen und das ist eine total tolle Sache. Ja. Jetzt müsste man nur wissen, wo es wirklich hingeht. Erkläre ich euch das nächste Mal. Ja. Nein, auf jeden Fall. Äh, nächste in die Villa Woche. K, oder? Die, äh, ja, Villa und K. die kümmert sich darum, dass äh, ärmere Kinder auch endlich mal zum Beispiel in den Urlaub kommen oder ja. so. Oder sich einfach mal Wünsche erfüllen können. So, super Eine tolle schöne Sache. Sache. Schöne Sache. Ja. Und jedes Mal aufs Neue, jedes Jahr aufs Neue werden wir verlost. Ja. Kommt, der, kommt der Chef daher
0: und sagt, so pass mal auf, wir versteigern mal wieder auf Montcolman dieses Jahr.
1: Und wir denken uns, wie unangenehm ist das, wenn da nur ein Fuffi bei rumkommt.
0: Was ist, wenn sich überhaupt jemand meldet?
1: Wenn uns gar keiner will.
0: Ich hätte lieber Markus Kafka kommt dann. Ja? Ja. dann können wir auch nichts machen.
1: Verdammt. Ja. Aber vielleicht, also, wenn ihr so ein bisschen Taschengeld in der, in der Hosentasche habt, dann macht es doch locker. Nächste Woche könnt ihr uns nämlich ersteigern. Ich glaube, bei mir in meiner Sendung im Netz am Mittwoch.
0: Das ist meine Sendung, da sind Sie nicht da, glaube ich, oder?
1: Nee, ich bin noch da. Sind Sie da? Ja, Donnerstag, Freitag bin ich nicht da. Achso. Am Mittwoch werden wir versteigert in meiner Sendung und dann. Ähm ja, unter 4.000 mache ich nix.
0: Ja. Wir, 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 haben, wir, haben, wir haben uns überlegt, so konzeptmäßig haben wir gesagt, ähm, wir packen das mobile Sendestudio ein ja. oder? und könnten quasi dann von einem firmen senden. Oder ähm, von der Skipiste. Oder, oh, gute
1: Idee. Ja. Habt ihr eine Skipiste, dann meldet <lacht> euch.
0: Oder wir könnten im Sommer von einem Badesee senden, wo jemand einen großen eigenen Kiosk hat zum Beispiel. Ich würde ja. auch
1: aus dem Restaurant eines schwedischen Möbelhauses senden.
0: Tatsächlich, würden Sie mit mir da drin auch übernachten? Ich habe das schon mal gemacht im Möbelhaus, übernachtet.
1: Oh, das klingt jetzt ja? sehr sexy. War, ja, okay. Kommt eine sexy Geschichte jetzt, Herr Kollmann. Ich
0: habe mich ein bisschen, ich weiß, ich war, es war ein bisschen unheimlich. Ich bin nachts auf dem Weg zum Klo, dem, dem Security-Menschen begegnet und es war nicht so fein. Ja. Jetzt mal wirklich? Wirklich wahr. Ich habe bei meinem, bei meinem ehemaligen Radiosender haben wir in der Früh aus dem, aus dem Möbelhaus gesendet und haben dann quasi mit Hörern übernachtet.
1: Ach so, das war abgesprochen. Das war Sie abgesprochen. haben sich nicht irgendwie eingesperrt? ich
0: habe nicht eingesperrt. Nee. Ah, okay. Ja, ja. ja also sowas wäre alles möglich.
1: Ja. ja, auf jeden Fall wollten wir eigentlich nur senden. Wir wollen jetzt nicht irgendwie Musik auflegen und eine Nebelmaschine anmachen, sondern wir würden gerne senden. Ja,
0: wir würden gerne senden.
1: Weil ihr kennt das ja, dieses Prinzip. Frau Hoffmann kommt gerne raus Sommertour. hier aus dem Sender
0: mal woanders ja. hin.
1: Ja, wo wäre denn so richtig geil? Einem, also Malle. Aus einem coolen Restaurant. Ein, einmal aus
0: Malle sind. Aus okay. einem Restaurant in Malle. Direkt Was? am Meer so. <lacht> genau.
1: Ja, auf jeden Fall kommen wir unterm Hammer. Und es ist für einen guten Zweck. Also er steigert uns vier Stunden bei euch. Hauptsache, ihr habt Getränke und lan Richtig. Was anderes ist nicht so richtig wichtig. Ja.
0: Frau Fann, <lacht> ich habe den ultimativen Winterhack für Sie. Was denn? Ja. Wer bis 16 Uhr schläft, kann mit gutem Gewissen... Glühwein zum Frühstück trinken. Oh! Es wird dann nämlich auch schon dunkel. Nicht schlecht, ja? oder? Nicht
1: schlecht. Habe ich mir mal so überlegt. Ich bin eh noch ein bisschen im Jetlag.
0: Ja, Sie, Frau Hoffmann, Sie waren ja in New York. Vielleicht für die, die die Sendung nicht gehört haben, ganz kurz mal, wie war es? Hat es Ihnen gefallen? War es so kalt wie angekündigt?
1: Null. Nee? Es war viel wärmer als äh, in Deutschland. Mhm. Und es war viel lauter.
0: Es war viel lauter. <lacht>
1: Die ganze Zeit. Und man stellt sich die ganze Zeit vor, boah, irgendwo wird bestimmt ein ganz krasser Ganove gesucht und gefunden. <lacht> und dann dieser tolle. Dampfrauch, der aus den mhm. Gullydeckeln wirklich mhm. rauskommt. So das wie aus dem Film, oder? Schön. Ein ja. Bisschen wenig Tiere, außer ein paar sehr große Hunde im Central Park und ein paar äh, graue Eichhörnchen. Ja. Mehr habe ich nicht gesehen.
0: Also das haben Sie, sich, äh, Sie haben sich quasi nichts äh, auch in New York geleistet, dass Sie mal kurz hinter Schwedische Gitter gekommen sind? Kann ja mal schnell passieren. Ich habe vorher
1: nachgefragt, ja. ob ich darf. Ja, ich und? habe äh, vor dem Central Park gestanden und da war dann auch ein Polizeiauto und dann habe ich gefragt, so Leute, wie ist das hier denn jetzt bei euch? Bei euch ist das Kiffen ja jetzt legal. Also ja. ich dürfte mir jetzt hier. Hier vor ihrer Nase äh, ein Joint anzünden. Aha. Dann guckt er mich so an, musste grinsen und hat dann gemeint, nee, jetzt nicht genau vor meiner Nase, weil wir sind hier mitten, in, also wir sind hier am Park, Aha. im Park und da darf man nicht. Ansonsten schon. Ja, dann bin ich fünf Meter weiter weggegangen und habe hab, hab mich gefreut.
0: <lacht> Toll, also, sie haben es quasi nochmal abgesprochen. Wäre in Bayern ja. nicht möglich gewesen. <lacht> das muss ein Traumurlaub für sie gewesen sein, Frau Hoffmann, ist ja Wahnsinn. Ja,
1: wir ja. haben mich ausgetobt. Ich habe das ja schon mal für euch getestet.
0: <lacht> es ist, Frau Hoffmann Folge 97, die letzte Folge für diese Staffel. Das heißt, das war es dann erstmal mit dieser Staffel. 97? Wir erstmal durch. Folge 97. Ist doch ein,
1: das ist doch scheiße, mit so einer Zahl aufzuhören. Ja. Hat sich nicht ergeben. Hat
0: sich halt nicht ergeben. Das Jahr ja. war zu kurz. Wir können mal aufrunden auf 100. <lacht> <lacht> und wir haben heute unseren allerletzten Gast für dieses Jahr. Und da wird's muss ich schon mal so, ich habe es ein bisschen reingeluchsen ins Interview, schon mal ein bisschen, es wird schon ein bisschen schaurig, muss man sagen.
1: Schaurig, ja. Es geht nämlich darum, dass wir jetzt wirklich hinter Gittern gehen. Und zwar äh, diesmal mit Thomas Galli. Er ist deutscher Jurist, Autor und er hat mehrere Jahre war er Leiter von Strafvollzugs- und Justizvollzugsanstalten. Und sagt selber, ähm, Gefängnis bringt nichts. Genau. Warum? Das erzählt er uns jetzt.
0: Hoffmann und Kollmann. So, jetzt aber mal im Ernst.
1: Ego FM, schöne neue Radiowelt. Herr Kollmann, ich bin mir sicher dass wir zwei zusammen so viel Dreck am Stecken haben, dass auch wir zumindest mal eine Nacht hinter schwedischen Gardinen verbringen so. müssten. Aber was vielleicht für uns ganz spannend klingt, ist für andere Alltag. Mit einem Ex-Häftling, der über 30 Jahre lang im amerikanischen Gefängnis saß, haben wir schon gesprochen. Jetzt mal mit einem, der auf der anderen Seite der Gitter steht. Thomas Galli. Er ist deutscher Jurist, Autor und hat selbst jahrelang Justizvollzugsanstalten geleitet, bis er sagte, das Leben im Gefängnis ist unwürdig und macht den Menschen gefährlich. Was er damit Meint, verrät er uns jetzt. Schön, dass Sie bei uns sind, Herr Galli.
0: Hallo, vielen Dank für die Einladung. Schön, dass Sie da sind. Herr Galli, bevor wir darüber sprechen, was in deutschen Gefängnissen schiefläuft, wie sah denn Ihr Alltag dort als Leiter damals aus?
2: Naja, der Alltag ist relativ durchstrukturiert. Also es geht früh immer los mit einer Konferenz, wo die Beamten dabei sind, die nachts Dienst gehabt haben und dann eben berichten, ob es irgendwelche Auffälligkeiten. Gab, dann geht es weiter. Man muss ganz viele Entscheidungen natürlich treffen als Anstaltsleiter. Man muss bei wichtigen Gefangenen, die bestimmte Länge von Freiheitsstrafen verbüßen, muss man als Anstaltsleiter entscheiden, ob sie zum Beispiel Lockerungen bekommen und solche Dinge. Und dann gibt es natürlich auch ganz viel äh, Personalarbeit zu tun, wo es dann um Beförderungen und solche Dinge mhm. geht. Mhm.
1: Schwerwiegende Entscheidung. 15 Jahre lang waren Sie Kriminologe, Psychologe, Anstaltsleiter, haben also auch intensiven Kontakt mit den In gehabt. Umgeben von so vielen Schwerverbrechern, Vergewaltigern, Mördern, haben Sie da nicht morgens zwischendurch auch mal gedacht, so ganz manchmal, ich will da heute nicht hin, mir kraut es von meinem eigenen Job?
2: Das Gefühl hat dich eigentlich nie oder, oder jedenfalls nur selten. Also man muss wirklich sagen, dass man in der Haft mit auch mit den allermeisten Inhaftierten ganz gut auskommt und oft ist es tatsächlich paradoxerweise so, dass diejenigen, die die schlimmsten Dinge, Dinge getan haben, zum Beispiel Kinder sexuell missbraucht und umgebracht haben, dass die im Umgang, das hört sich komisch an, aber dass die im, im Umgang nicht unangenehm sind oder, oder, oder gefährlich mhm. sind oder so. Also insofern dieses
0: Gefühl oder dass ich Angst hatte oder so, das war eigentlich nie da. Okay. Wie haben Sie die Menschen dort generell erlebt? Also vor allem diejenigen, die vielleicht gerade erst inhaftiert wurden, sind die, sind die verzweifelt oder haben die sich selbst schon aufgegeben oder sitzen die einfach nur stürre Zeit dort ab? Das ist natürlich
2: ganz unterschiedlich. Es gibt schon welche, die verzweifelt sind, vor allem, wenn sie in Untersuchungshaft erstmal kommen und also gar nicht wissen, was kommt bei raus im Strafverfahren, wie lang werden sie möglicherweise inhaftiert oder auch Menschen, die zum ersten Mal überhaupt in Haft sind. Das ist schon manchmal eine Verzweiflung am Anfang spürbar. Aber grundsätzlich ist es so, dass die allermeisten Menschen sich dann in irgendeiner Form darauf einstellen und damit dann auch äh, umgehen können. Das heißt, wenn man jetzt in die Haftanstalten reingeht und sich mit Inhaftierten unterhält äh, oder näher befasst, dann wird man jetzt nicht sehr viele sehr verzweifelte Menschen dort vorfinden, sondern die arrangieren sich schon mit der Situation dann.
1: Mhm. Okay. Wenn Menschen eine ihrer Anstalten betreten haben, dann verloren die ja gleichzeitig nicht nur ihre Freiheit, meist auch ihren Job, vielleicht auch ihre Familie und Freunde. Wie versuchen Gefängnisse. Ein, so ein Leben, so ein so einen Zustand hinter Gittern trotzdem noch für den Menschen zu ermöglichen?
2: Ja, das ist eben aus meiner Sicht das, äh, ein Grundproblem sozusagen von dieser äh, Gefängnisidee, dass man einerseits ja nicht nur ein, ein menschenwürdiges Leben auch für Straftäter sicherstellen will, sondern ja auch die, die straffälligen dazu sagen wir mal ermächtigen will künftig nicht wieder straffällig zu werden und ein eigenverantwortliches Leben zu führen und irgendwo auch sozial integriert zu sein und das beißt sich eben an vielen Stellen mit der mit diesem Gefängnisgedanken also man muss sich bewusst machen ich bin ja zum Beispiel hier in, in Augsburg jetzt als Anwalt tätig vertrete da auch inhaftierte in der Anstalt die, die haben nur eine Stunde Besuch im Monat das können sie dann auf zweimal Monat. eine halbe Stunde im Monat das kann man dann zweimal eine halbe Stunde im Monat Besuch bekommen wenn jemand verheiratet ist oder partnerin hat und kinder hat dann ist die besuchszeit natürlich für die für die familie schon aufgebraucht das heißt er kann keine anderen persönlichen sozialen beziehungen pflegen oder aufbauen oder erhalten also insofern ist das ein grundproblem des dieses Gefängnisgedankens, dass es eben gerade nicht zur Reintegration oder zur Integration beiträgt, sondern je länger so Haftstrafen dann dauern, es immer weiter zu einer Entfremdung
0: eigentlich kommt von der Welt draußen. Mhm. Sie haben in einem Fernsehinterview damals noch als Leiter gesagt, Sie würden die Straftäter freilassen, wenn Sie die Wahl hätten. Wieso ist es so? Wieso würden Sie sich dafür entscheiden?
2: Also das ich habe ich natürlich ein bisschen zugespitzt formuliert, aber ich, ich stehe tatsächlich auch dazu. Also die Anstalt, die ich vor allem geleitet habe, Zeitheim, das sind, ähm, waren Freistrafen bis zu fünf Jahren, aber die meisten hatten so im Durchschnitt Freistrafen von ein oder höchstens zwei Jahren zu verbüßen. Und dann muss man sich, uns waren in der Regel eben jüngere Männer, und dann muss man sich eben bewusst machen, na gut, nach einem Jahr oder nach zwei Jahren werden die wieder entlassen und sind dann vollkommen in Freiheit und haben auch noch mehr oder weniger das ganze Erwachsenenleben vor sich. Also wenn ich die Sicherheit der Allgemeinheit wirklich fördern will und schützen will, dann muss ich doch Wege suchen, die möglichst langfristig dazu beitragen, dass die Menschen nicht wieder straffällig und rückfällig werden. Und da bringt aus meiner Sicht ein Jahr oder eineinhalb Jahre Haft relativ wenig, im Gegenteil, oft führt es eben noch dazu, wie gesagt, dass Kontakte in die zu in Anführungsstrichen oder nicht kriminellen Menschen äh, außerhalb der Anstalten, dass die zunehmend abnehmen und dass dann die peer Peergroup innerhalb der anderen Straffälligen gesucht wird und irgendwann sind dann besteht der Freundes- und Bekanntenkreis dann nur noch aus den anderen Inhaftierten und Straffälligen. Das sind alles Mechanismen, die eigentlich total kontraproduktiv sind. Das heißt, ich würde gerade bei diesen eher kürzeren Freiheitsstrafen versuchen, Wege zu finden außerhalb der Haftanstalten, wo man ja auch mit Menschen arbeiten kann und sagen kann, okay, du musst jetzt die und die therapeutische Maßnahme absolvieren, du musst die und die Schadenswiedergutmachung leisten, du musst auch natürlich möglicherweise eine Strafe hinnehmen, das kann auch bestehen mit äh, elektronisch überwachten Hausarrest oder solchen Dingen, aber wir versuchen jedenfalls, das gelingt sowieso nicht in allen Fällen, bei Weitem nicht, aber wir versuchen mit dir so zusammenzuwirken, dass du langfristig möglichst nicht wieder rückfällig wirst. Und das war sozusagen mit, mit dieser zugespitzten Formulierung von mir gemeint, mit diesem Wegsperren, das geht unterm Strich sozusagen langfristig gesehen aus meiner Sicht nach hinten los. Mhm.
1: Über die Alternativen, da sprechen wir gleich nochmal. Erstmal die Frage, also Gefängnisse ganz abschaffen, dafür sind sie ja nicht. Nee, das Leben in Gefängnissen ist aber nicht menschenwürdig, okay. Liegt das aber vielleicht auch an unserem Verständnis von Justiz? Also der Täter soll leiden und sich nicht auch noch eine schöne Zeit machen?
2: Genau, das ist ein ganz zentraler Punkt. Das ist die, die, die Grundlage auch unseres Strafrechts, ist die Vergeltung von Schuld oder Vergeltung von Unrecht. Und Strafe ist sozusagen die Zufügung eines Übels. Also, das, wie Sie sagen, der, der Täter soll sich keine schöne zeiten machen, er soll ein Übel erleiden. Das ist sozusagen der Sinn und der Inhalt nach wie vor von dem, was wir unter Strafe verstehen. Und ich glaube, es hat auch in einem gewissen Sinn eine Berechtigung. Also, es hat ja auch eine, eine abschreckende Wirkung, wenn, wenn man weiß, okay, wenn ich das und das mache, dann muss ich selber ein Übel in Kauf nehmen. Insofern würde ich das sozusagen nicht ganz verdammen diesen diesen Vergeltungsgedanken, aber ich würde halt schon dafür plädieren, dass wir den nicht mehr so in den Mittelpunkt stellen, wie wir es derzeit tun, weil damit werden ebenso eher zukunftsorientiertere Gedanken, eben der Gedanke, wie kann ich mit jemandem umgehen, damit er in Zukunft sowas möglichst nicht mehr macht, das äh, wird da oft damit ähm, torpediert.
0: Mhm. <lacht> Gali, wenn wir in der Zeitung oder im Fernsehen ein Verbrechen sehen, ja mal als schlimmstes Beispiel zum Beispiel eine Vergewaltigung und ein Mord eines Kindes, dann möchte man doch persönlich den Täter wirklich leiden sehen. Also man will, man will Vergeltung für die Opfer, man will Reue sehen, äh, man möchte vielleicht, dass dieser Mensch wirklich in der Hölle schmort oder eben im Gefängnis. In Indonesien wird man dafür zum Tode verurteilt. Wäre das für manche Verbrecher, sagen wir mal so, die menschenwürdigere Strafe? Zum Tode verurteilt
2: zu werden aus Sicht des Täters, also würde ich sagen... Nein, es gibt natürlich auch da wieder. Jeder, jeder Mensch ist unterschiedlich und es gibt ja welche oder insbesondere gibt es ja einen, der auch schon seinem Fall in der Öffentlichkeit ist, der, der will eine Beihilfe, will staatlich unterstützt werden beim Selbstmord, weil er sagt, dass äh, er kommt nie wieder in Freiheit und das ist für ihn nicht menschenwürdig, da will er lieber sterben. Das glaube ich ist eher die. Die Ausnahme, ich glaube schon, dass eine, dass eine Todesstrafe noch, noch viel schlimmer ist als, als unsere Strafen. Mhm.
1: Herr Galli, in einem Ihrer Bücher Endstation Knast, da beschreiben Sie die unfassbar schreckliche Tat eines Schwerverbrechers wirklich sehr genau. Also von Waffen, Raubüberfall, Kidnapping, mehrfacher Vergewaltigung und schließlich Mord. Viele würden ihn Monster nennen. Sagen wir ein Mensch, der dank Ihnen eine Stimme aber auch bekommen hat. Ich zitiere ihn kurz. Ihr wollt das Gefühl haben, menschenwürdig zu handeln. Meine Würde kann ja nur ich definieren, nicht ihr. Die größte Würde liegt doch in seinem eigenen einzigartigen Willen. Deshalb habt ihr mich verurteilt, weil ich meinen Willen über den meine Opfer gestellt habe. Den Willen, jemand anderem zu schaden, darf ich nicht ausleben. Das macht für mich Sinn. Aber meinen Willen, frei zu sein, mich frei zu bewegen, nicht. Wie viel Würde bleibt mir dann noch? Andere Frage, wie viel Würde steht einem solchen Menschen noch zu und wer darf diese Frage beantworten?
2: Also wir haben eben das gesamtgesellschaftliche Verständnis und auch das, das rechtliche Verständnis, dass jeder Mensch eine Menschenwürde hat, auch eben Menschen, die das die Schlimmste getan haben und die eben letztlich anderen Menschen nicht nur ihre Würde, sondern auch ihr Leben genommen haben. Darauf gibt es aus meiner Sicht überhaupt keine einfachen Antworten, Worum es mir jetzt bei dieser Geschichte von dem Menschen auch geht, das wäre zum Beispiel einer, wo ich auch sagen würde, der muss leider ja, die, die Freiheit entzogen werden, auch bis zum Lebensende, einfach auch zum Schutz vor möglichen äh, anderen Opfern. Aber es geht mir halt auch darum, die Frage zu stellen, und die Sie ja auch eben schon angesprochen haben, ist es wirklich noch menschenwürdig? auch bis, bis zum Lebensende in Haft und in diesen engen Bedingungen sozusagen der Haft zu leben oder müsste man nicht, auch wenn man die Allgemeinheit schützen muss, andere Rahmenbedingungen schaffen für Menschen, die wirklich Jahrzehnte
0: oder bis zu ihrem Tod dann äh, die, die Freiheit entzogen wird. Mhm. <lacht> In Gefängnisanstalten werden die Insassen ja auch psychologisch betreut. Das haben sie auch getan damals. Und sie sagen im Nachhinein, diese ganzen Millionen Euro, die in die Therapien dieser Anstalten fließen, die könnten eigentlich auch anderweitig besser genutzt werden. Zum Beispiel bei der Prävention und bei der Opferhilfe. Sie haben ganz viele Verbrecher persönlich kennengelernt. Bei wem machen denn solche Therapien überhaupt Sinn? Und vor allem bei wem nicht?
2: Also der, der meiste Aufwand und wird ja betrieben oder die, die meist, das meiste Geld auch reingesteckt, gerade in die Schwerstkriminellen. Also Menschen, die die schlimmste Sexual- und Tötungsdelikte begangen haben und da machen aus meiner Sicht diese Therapien perfiderweise am wenigsten Sinn. Das sind ja auch nicht Therapien, die die Betroffenen sich wünschen, sondern das sind ja auch keine Zwangstherapien im engsten Sinne. Man kann natürlich niemand in Anführungsstrichen jetzt hinprügeln zu so einer Therapie. Aber man sagt natürlich, okay, wenn du das nicht mitmachst und das nicht absolvierst und nicht erfolgreich, dann hast du keine Chance entlassen zu werden. Also insofern ist das jedenfalls meistens eine Therapie gegen den Willen und betrifft eben auch aus meiner Sicht oft schwerst gestörte Menschen. Man muss ein gestörter Mensch sein, wenn man andere pf, statistisch missbraucht und äh, umbringt und vergewaltigt und so weiter. Und da helfen eben keine Therapien. Und ich glaube, auch das muss man irgendwie mal einsehen und muss vielleicht auch ja, den Mut haben, das ja so auch so auszusprechen. Und wie gesagt, wenn man es dann mal hochrechnet, was das im Einzelfall kosten kann, über Jahre oder teilweise Jahrzehnte, wenn, wenn die Leute intensiv therapeutisch bearbeitet, dann muss man wirklich sagen, das Geld wäre wirklich besser in äh, bei Kindern, Jugendlichen und so weiter oder in der Prävention aufgehoben.
1: Wenn Sie schon sagen bearbeitet, dann klingt das ja auch eher nach ja,
2: ja. passiv ja, aufgezwungen. Redet. Ja, ja genau. ja, genau. Mit dem
1: Hintergrund Hintergrundwissen zu vielen Lebensumständen der Insassen stellt man sich nicht auch oft die Frage, ja, so musste es doch kommen. War das denn nicht abzusehen? War das nicht schon vorprogrammiert, dass der Mensch Täter wird?
2: Ja, das ist eben mir wirklich in den über, über 15 Jahre dann im Strafvollzug tätig, bei jedem so dieser Gedanke eben gekommen. Da ist also unheimlich viel schief gelaufen in Kindheit und Jugend. Und man weiß ja auch aus der Forschung, wenn da jetzt flapsig ausgesucht viel schief läuft, heißt es nicht zwingend, dass man jetzt zum Straftäter wird. Also es gibt auch viele, die es schaffen, so aus irgendwelchen Gründen dann doch sozusagen die Schäden, die sie selber mitbekommen haben, nicht an andere weiterzugeben. Aber umgekehrt kann man sagen, gerade bei, bei Straffälligen, kommt es nie aus dem Nichts, sondern es gab da immer ganz, ganz viel, was vorher sozusagen falsch gelaufen ist. Und da gibt es natürlich keine Patentlösungen und man kann auch nie sagen, wenn das damals so und so gewesen wäre, wäre das nicht passiert. Aber generell kann man schon sagen, dass die Chancen deutlich vergrößert würden, dass Leute keine destruktiven Gedanken oder Energien entwickeln, wenn man sie im Laufe ihrer Biografie anders behandelt und mit ihnen besser umgegangen wäre. Das heißt, auch auch so gesehen, ja, Prävention viel, viel sinnvoller ist als äh, irgendwann die Repression, die
0: Strafe. Mhm. Wir haben mal nachgesehen, Herr Galli, die Mehrheit sitzt nicht wegen schwerster Straftaten im Gefängnis, sondern wegen kleiner Delikte. 50.000 Menschen werden pro Jahr eben für diese Einsatzfreiheitsstrafen inhaftiert, also zum Beispiel für Schwarzfahren oder Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz. Sie sagen, mehr Sinn würde ein, ein ganz anderes Modell machen, zum Beispiel gemeinnützige Arbeit leisten. Ist unser Strafsystem denn zu hart? Ich denke,
2: wenn man es vergleicht international, dann stehen wir schon sehr vergleichsweise gut da in dem positiven Sinne. Aber natürlich sind wir immer aufgefordert, auch uns weiterzuentwickeln. Und es ist ja, wie Sie sagen, wenn man sich überlegt, 50.000 Menschen im Jahr werden, werden eingesperrt für Ersatzfreiheitsstrafen. Also wegen das sind dann Menschen, die wegen Schwarzfahrens und Ähnlichem zu einer Geldstrafe verurteilt worden sind, die sie dann nicht zahlen können. Das betrifft 75 Prozent davon sind arbeitslos, sind suchtkrank, 25% Prozent sind sogar obdachlos. Also es betrifft wirklich sehr, sehr überwiegend Leute aus finanziell auch sehr ärmlichen Verhältnissen und da ist unser Strafsystem aus meiner Sicht schon äh, zu hart gegenüber den Betroffenen und auch äh, sinnlos für uns als, als Steuerzahlerinnen und Steuerzahler, äh, weil das ja auch äh, erhebliche Kosten verursacht. Also da muss man nachdenken, natürlich über Entkriminalisierung, was zurzeit der Fall ist. Im, im Bereich von Cannabis wird es diskutiert. Und man muss eben nachdenken, was macht man mit Leuten, die zum Beispiel immer wieder schwarz fahren, dann muss man schon näher hinschauen, wenn es wirklich absolute soziale Not ist, dann sind eher helfende Maßnahmen gefragt und natürlich muss man trotzdem auch ein Zeichen setzen und sagen, das geht nicht, die anderen zahlen auch und dann musst du halt, äh, was weiß ich, den, den Bus reinigen oder solche Dinge, Aber jedenfalls dann die Menschen ein paar Wochen oder Monate einzusperren, das bringt überhaupt nichts.
1: Mhm. Kommen wir mal zu solchen Dingen. Und eine Idee, von der Sie sprachen, die hat mich besonders interessiert. Also im Zusammenhang mit menschenwürdigem Leben für Verbrecher. Und zwar die Idee einer dorfartigen Unterbringung, woraus diese Menschen nicht flüchten, aber darin leben und arbeiten können. Ist das realistisch möglich und wird das vielleicht schon irgendwo an einer anderen Stelle weitergedacht?
2: Die, diese Idee fußt halt auf dem Gedanken, dass ich ja schon, ich war ja auch in, lange eben in Straubing in, in Bayern in der Anstalt tätig äh, mit den Schwerstkriminellen und da habe ich auch schon natürlich Menschen kennengelernt, wo ich sagte, die sollten nicht wieder in Freiheit kommen. Und dann ist die Frage, ja, aber was macht man mit den Menschen? Und dann kam eben dieser Gedanke mit dieser Dorf- oder Inselartigen Unterbringung, wo sie halt innerhalb von einem nach außen absolut gesicherten Bereich einigermaßen selbstständig und eben auch menschenwürdiges Leben gestalten könnten. Und es gibt ja so eine Gefängnisinsel, was soll in Norwegen, die hat zwar ein bisschen anderen Hintergrund, da geht es darum, dass die Leute, die Straftäter, die dort wohnen, irgendwann ganz in Freiheit entlassen werden sollen, sozusagen ist so eine Art Zwischenstufe. Aber sowas könnte man sich aus meiner Sicht auch vorstellen, eben für Menschen, wo man eben sagen muss, sie können nicht mehr in Freiheit. Wir haben natürlich keine so
0: Insel in Deutschland, aber man könnte, wie gesagt, so eine Art Dorf sich vorstellen. Mhm. Noch, ja. noch ein Modell wurde von Ihnen angesprochen, das fand mir auch sehr spannend. Restorative Justice, da geht es um den Täter-Opfer-Ausgleich. Wie sieht das in der Praxis aus? Restorative Justice
2: meint eben, dass es eher darum gehen muss, zu heilen, sozusagen Schäden wieder gut zu machen und dass es auch darum gehen muss, die konkreten Opfer von Straftaten zu mehr in den Blickpunkt zu rücken. Wir haben ja in unserem System geht es ja eher darum, dass die Straftäter staatliche Regeln gebrochen haben und dann auch vom Staat bestraft werden. Und die Opfer geraten oft in den ähm, Hintergrund. Und wenn man sich anschaut, gerade Opfer von Vermögensdelikten, die wollen natürlich vor allem, dass der Vermögensschaden wieder gut gemacht wird. Da hätte es also eine durchaus heilende Wirkung, wenn der Täter, das wieder, und sei es auch über ganz lange Zeiträume, wieder gut macht diesen Vermögensschaden oder abarbeitet oder sowas. Aber auch bei Gewaltdelikten weiß man aus der Forschung, dass es durchaus heilende Wirkung für die Opfer haben kann, wenn sie sich mit dem Täter auseinandersetzen und wenn sie merken, er bereut wirklich, was er getan hat, er es erkennt, was einem anderen angetan hat, das kann durchaus heilende Wirkung haben. Und diese Ansätze, die finden bisher in unserem System noch viel zu wenig Berücksichtigung und ich finde, man sollte sie ausbauen. Mhm.
1: Herr Galli, kommen wir mal zum in Anführungsstrichen Happy End. Also so, Wie fühlen sich denn die meisten so kurz vor der Entlassung? Was haben Sie da erlebt? Ist das sehr viel Angst vor der Gesellschaft, in der man jetzt lange nicht gewesen ist? Vielleicht hat man sogar die Einführung des Handys verpasst oder ist es sehr viel Vorfreude auf das, was jetzt kommt? Was haben Sie erlebt?
2: Es ist tatsächlich diese Mischung. Also es ist so, dass ich das fast jeder entlassen werden will. Es gibt sehe ich auch ganz wenige, die schon möglicherweise Jahrzehnte sitzen, die sagen, sie kommen draußen gar nicht mehr zurecht, sie wollen gar nicht mehr entlassen werden. Und wenn jemand eine lebenslange Freiheitsstrafe hat, dann kann er nur zur Bewährung entlassen werden, wenn er zustimmt. Aber die allermeisten, die wollen entlassen werden, sie kämpfen auch dafür, oft über Jahre und fiebern denen auch entgegen. Aber dann merkt man gleichzeitig auch die Angst tatsächlich vor der Freiheit, die natürlich umso größer ist, umso länger so eine Haftstrafe angedauert hat. Mhm. Und wie Sie sagen, es gibt tatsächlich Fälle, die noch nie ein Handy im Besitz gehabt haben, nicht wissen, wie damit umzugehen ist, die Internet sich nicht auskennen mit diesen ganzen sozialen Netzwerken und 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 die natürlich auch wissen, wenn sie jetzt rauskommen, sie werden jetzt von der Gesellschaft nicht mit offenen Armen empfangen, sondern im Gegenteil, äh, sie tragen ja diesen Makel der, des Ex-Häftlings da auch mit sich rum. Also man Erlebt da auch ganz, ganz große Angst. Also es ist
0: so ein zwiespältiges Gefühl.
2: Mhm.
0: Galli, noch eine Frage zum Schluss. Man läuft sich ja bekanntlich immer zweimal im Leben über den Weg. Sind Sie schon mal früheren Insassen ähm, nach der Haftentlassung eben über diesen Weg gelaufen? Was für ein Gefühl hat man da? bin ich tatsächlich
2: schon mal über den Weg gelaufen, ja. Einigen, nicht nicht sehr vielen, aber einigen. Mit den allermeisten war es ein sehr positives Gefühl, weil ich auch schon mich bemüht habe, mit allen freundlich und menschlich umzugehen. Einer hat allerdings, der war offensichtlich sauer auf mich, der hat dann irgendwie mitbekommen von irgendeinem Zeitungsbeitrag oder so und dann hat er an mich angeschrieben und hat gesagt, ja, jetzt halten sie da große Reden und Formen Sprüche und mich haben sie in den Arrest gesteckt und so. Also der war jetzt nicht so ganz mir zugetan. Aber ansonsten kann man sich ganz normal von Mensch zu Mensch begegnen und da besteht also keine Aversion oder, oder Feindschaft. Mhm.
1: Dass Insassen Menschen sind, das kann man auf jeden Fall auch in all ihren Büchern nachvollziehen und nachlesen. Die können wir unseren Hörern auf jeden Fall schwerstens ans Herz legen. Herr Galli, unsere Spezialfrage zum Schluss. Was bedeutet für Sie Glück?
2: Also Glück ist für mich was was sich immer erst, was man immer erst im Nachhinein erkennt, und was man nicht erzwingen und noch nicht mal
0: anstreben kann.
1: Wunderschöne Aussage. Vielen herzlichen Dank. Herr Galli,
0: Vielen lieben Dank für das Gespräch.
1: Danke für Ihre Zeit. Vielen Dank.
0: Hoffmann und Kollmann. So, jetzt aber mal im Ernst. Ego FM. Schöne neue Radiowelt. Also, hey, Shit. Ich, ich bleibe brav, habe ich mir jetzt vorgenommen. Ich bleibe für den Rest des Lebens brav. Solange wie es noch Gefängnisse ja. gibt, wisst ihr Bescheid. Frau ja. Hoffmann, kommender Freitag. Es ist nicht nur die letzte Ausgabe unseres Podcasts hier für dieses Jahr, sondern am kommenden Freitag auch die letzte Hoffmann-Kommann-Radio-Show. Und wir haben uns ein bisschen was vorgenommen. Es gibt das große hoffmann kommann weihnachts am Freitag. Ja? Haben Sie schon wieder vergessen? Das ist ein <lacht> langes Wochenende zwischen uns. Ja, zwischen Freitag äh, braucht man am ähm, kommenden Freitagshänden aus dem Wohnzimmer 1. Oh ja! <lacht>
1: ich, oh, ich hatte schon mir ein paar Angstschweißkugeln in meinem Nacken. Ja. Was will der Herr Kolmar diesmal wieder machen? Das große Special. Ja, das ist das ein großes.
0: Das große weihnachts wir
1: Haben Sie Weihnachtsbaum?
0: Ich habe einen Weihnachtsbaum für sie organisiert, der ist das sogar schon geschmückt, müssen sie nicht mal machen. Was? Ich habe selbst. Weil das, hab
1: ich, das ist ja doch voll toll von mir. Ich, ich
0: habe höchstpersönlich die Lichterkette wieder auseinandergefriemelt. Es <lacht> hat ungefähr eine Stunde gedauert, bis ich sie wieder so hatte, dass, sie, dass man sie auf den Baum hängen kann. Ja. Wir werden Plätzchen
1: backen. Oh, Penisplätzchen.
0: Penisplätzchen? Ich Und muss den
1: Teig noch machen.
0: Ich habe dem Gärtner schon Bescheid gegeben, dass er unten im Vorgarten ein bisschen Schnee sollte soll, denn da werden wir vielleicht auch mal wieder einen kleinen.
1: Weihnachtsbaum-Weitwurf machen.
0: Ja, das machen wir dann im neuen Jahr. Der will ja nur ein bisschen drinstehen. Achso,
1: was machen er wir dann los? da
0: unten? Irgendwas fällt mir schon <lacht> in.
1: Okay, ihr wisst Bescheid. Freitag wieder. Hoffmann in Gefahr.
0: Ja. Und, ähm, ja, an dieser Stelle, liebe Podcast-Hörerinnen, liebe Podcaster, schön, dass ihr uns das ganze Jahr über begleitet habt. Was oh, war ihr Highlight dieses
1: Jahr? Geil, das klingt wie so eine Jahresverabschiedungszusammenfassung.
0: Ja. Was war ihr das Highlight? Das ist mir zu schmonzig. Okay, gut. Ich gehe ja. jetzt. Gehen Sie jetzt einfach.
1: Was war in Heim? Moritz bleibt treu. Den, den habe ich, hab ich ein der war, der war letztes, letztes Jahr. Jahr. Ich ja. machte immer noch.
0: Ja. Wen weil, weil haben Sie denn angeschmacht? Rudi haben Sie doch letztes oh. angeschmachtet. Ja?
1: Der war aber erst vor kurzem. Was ja. waren meine? Ha ich weiß
0: es ja. nicht. Wir sind auch schon fertig jetzt. Hoffmann. Tschüss. Ja, tschüss. Das war Völlig Überzogen mit Hoffmann und Kollmann. Eine Produktion von EGO FM. Die Radioshow dazu gibt's jeden Freitag von 15 bis 19 Uhr auf EGO FM. Schöne neue Radiowelt. Ihr Hoffmanns. Kommet, oh kommet, doch all, zur Sendung, ihr kommet am Freitag mit Schall. Ich muss
1: raus.